0: principalmente no meio batista, onde é, ouvir, ouvir essa palavra muito, é, é, durante muito tempo foi é, muito difícil e as pessoas não conseguiam entender muito bem. É, e hoje nós podemos ouvir de maneira errada sobre a prosperidade. Não é? Quando se fala em prosperidade o batista costuma até dar um arrepio, achar "Nossa, vai falar" tá vendo, é só ficar um tempinho fora, longe da igreja, vem com essas coisas aí renovadas aí né? então, mas eu quero falar hoje meus irmãos Deus não quer uma igreja que sobreviva ele quer uma igreja que prospere nós sabemos muito bem que a sobrevivência é aquela coisa assim, que você vai conforme está dando você com muita dificuldade, você é, faz só chega até ali porque não, não, não consegue mais. Você não é, tem uma vida complicada. É sobrevivência. Em determinado momento, ela é uma coisa que nós vamos ter que é, 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 viver dessa forma mesmo, sobrevivendo. Mas é, Deus quer que a sua igreja prospere. Bem provável que os irmãos estejam pensando assim... Pastor Manel vai falar agora lá... É, atos, principalmente a partir do capítulo 2... Que nós vamos falar sobre a igreja... E ali, realmente, é, de uma forma espetacular... Nós vimos a igreja crescer... A igreja prosperando... não é? E nós vimos o que, que a igreja fazia... É verdade... Mas eu quero falar, meus irmãos ir é, num texto que fala do povo de Deus, porque a igreja nada mais é do que o povo de Deus. A igreja é, somos nós, o grande detalhe que quando nós falamos sobre a igreja, nós imaginamos dessa reunião só aqui, mas e quando essa igreja sai daqui, quando essa igreja vai pra, lá para a Cidade Nova, quando essa igreja vai lá para para o bairro São Luís, quando essa igreja vai para Alexis, quando essa igreja vai para o Gabriel quando essa igreja vai para outras cidades, essa igreja que talvez vai estar sozinha, só você, a igreja, essa igreja prospera ou essa igreja sobrevive? Essa igreja está lá no trabalho, ela está de que forma? Ela está sobrevivendo ou está prosperando? Por isso, nós vamos meditar numa carta que Jeremias escreve aos exilados, que eles haviam é, é, saído lá de Jerusalém, na marra, saíram daquele aquele tempo de comunhão que eles tinham no templo, junto com todos eles ali, tudo muito bom, tudo muito, é, todos muito firmes, porque estavam todos juntos, e isso é importante. Mas agora, eles estavam sendo levados para um lugar, lá para a Babilônia, onde eles iam ficar sozinhos onde eles eles iam passar um aperto, onde provavelmente seria a sobrevivência. Então Jeremias escreve para eles, para animá-los, para dizer para eles que não era aquilo, que aquele momento deles poderia ser transformado em algo muito melhor do que simplesmente sobreviver onde eles estavam. Então Jeremias, escreve ao povo vou, vou, a partir do jeremias 29 a partir do versículo 4 jeremias capítulo 29 a partir do versículo 4 diz assim a palavra do senhor assim diz o senhor dos exércitos deus de israel a todos os exilados que deportei de jerusalém para a babilônia Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para que para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque eu sou, eu sou, sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Vamos orar. Querido Deus, obrigado Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações. E pedimos a Deus que o Senhor possa impactar as nossas vidas e que possamos a Deus a cada dia viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar de prosperidade não é pecado. Falar de prosperidade não é pecado, porque a palavra de Deus está falando sobre prosperidade. E e Jeremias, quando ele escreve essa carta para, para a igreja, que estava destruída famílias haviam sido perdidas, né? alguns foram, outros não, e Jeremias, ele traz a palavra a essa, a esse povo, ele envia uma carta, e nós precisamos observar algumas coisas importantes nesse trecho da carta que nós acabamos de ler, Jeremias, ele, a primeira coisa que nós precisamos observar é que Jeremias foi um profeta fiel, verdadeiro. Jeremias não mentiu para o povo, Jeremias não disse para o povo assim, pode ir que vai ficar tudo bem, está tudo tranquilo, as coisas vão se resolverem normalmente, com facilidade, Deus vai dar a vocês tudo na mão, vocês vão ter tudo, não, não. Jeremias falou, vocês estão indo para o cativeiro, vocês estão no cativeiro e vocês vão passar aperto, vocês vão ter dificuldades, vocês vão precisar entender esse tempo do exílio, vocês vão precisar entender esse tempo que vocês estão passando, porque senão vocês vão sofrer, vão sofrer muito mais, porque quando nós não entendemos aquilo que estamos passando, nós sofremos muito mais. Jeremias estava sendo, até certo ponto, duro com eles, mas ele precisava mostrar para o povo a realidade de que eles estavam vivendo. Jeremias precisava mostrar para o povo que eles só foram para o cativeiro porque eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Eles poderiam ter sido prósperos lá em Jerusalém, ou continuarem sendo prósperos lá em Jerusalém mas eles abandonaram os princípios de Deus, eles abandonaram a vontade de Deus, e por isso foram para o cativeiro, estava ruim, a situação estava difícil, a coisa estava complicada, então por isso Jeremias falou assim, olha, vocês vão passar esse tempo aí, esse tempo é necessário para vocês, essas dificuldades são reais, não tem essa de você chegar e falar assim, não... Tem nada, não, tem sim O grande problema é que nós estamos vivendo um tempo Onde infelizmente os pregadores estão chegando na frente das igrejas Dos povos estão dizendo que a coisa é muito fácil É Exatamente por isso que nós estamos vivendo esse evangelho De movimentos, de coisas de, ah, Se não tiver isso, se não tiver aquilo, as coisas não acontecem As pessoas não vivem a palavra de Deus Por quê? Porque simplesmente as pessoas estão entendendo que ser alguém próspero, na na, na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, que ser um cristão próspero é ter algumas coisas. É por isso que a prosperidade é difícil nós falarmos sobre ela. Por quê? Porque no entendimento das pessoas a prosperidade, ela só é material. Ela só é material. É por isso que nós... percebemos que às vezes, inclusive no, 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 no meio eclesiástico, entre as igrejas, há uma ideia de que a igreja próspera é aquela que tem muita gente, a igreja próspera é aquela que tem muito dinheiro, é essa ideia que nós temos, é por isso que as igrejas estão vivendo um evangelho que desagrada a Deus na verdade, Porque nós precisamos entender que prosperidade que Deus quer para nós é outra coisa. Então, Jeremias estava falando para eles, olha, vocês vão ser prósperos mesmo estando só. Mesmo estando num pequeno grupo. Mesmo estando numa situação contrária. Mas vocês serão prósperos. Vocês serão prósperos. Porque a prosperidade que eu tenho para vocês é outra coisa. E aí... Jeremias continua dizendo para o povo, então, ele ele fala tudo isso, e quando você fala isso, é difícil você falar uma situação dessa para alguém, porque havia entre eles pessoas poderosas. Foram para o cativeiro aqueles que tinham situações boas lá em Jerusalém, também foram. Não foram só os pobres, foram todos. Falar para para essas pessoas, imagino que seria difícil, mas muito mais difícil era falar para aqueles, aquelas pessoas pobres que não tinham nada, já não tinham quase nada em Jerusalém. Agora está vindo para o cativeiro sem nada. Então, Jeremias começa a dizer para eles... Versículo, final do, início do versículo 5, ele diz assim, aliás, o versículo 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comem seus frutos. Jeremias diz para eles assim, olha, vocês precisam trabalhar. Querem prosperidade? Trabalhem. Querem prosperidade? Trabalhem. Não vai ser na facilidade que vocês vão ter. Não vai ser numa vida tranquila, mansa, sem fazer a parte de vocês, que vocês serão prósperos. Para vocês obterem a prosperidade, vocês precisam de trabalhar. Vocês precisam fazer por onde. Então, esqueça, pare de ficar se lamentando. Eu ouvi uma coisa esses dias, eu achei muito interessante. Aí é bem relacionado ao Ministério Pastoral. Achei uma coisa bem interessante. Eu ouvi uma pessoa falar, um pastor virar e falar assim. Nós supervalorizamos as dificuldades do Ministério pastor, que vai ter problema, eu tenho problema na polícia, vai me dizer que você não tem problema na escola, vai me dizer que você não tem problema na sua casa, todo lugar nós temos problemas, então o que, não, o que eu não posso é ficar me lamentando, eu tenho que trabalhar, Jeremias dizendo: só parem de lamentar gente, lamenta não, já era, vocês estão no cativeiro. Vocês agora tem que fazer desse lugar, transformar aquilo que é ruim, em algo bom, agradável. Vocês precisam, é, ah, eu tô, estou tô sendo perseguido no meu trabalho, as pessoas estão falando mal de mim. E daí, eu vou trabalhar, eu vou continuar sendo honesto, vou continuar fazendo a minha vida. Eu não vou ficar me lamentando das coisas. Nós estamos aí lamentando nos nossos governos, estamos brigando, às vezes as pessoas brigando, achando, tá tudo bem, tá ruim, tá ruim gente, mas não adianta, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser honesto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar vivendo, porque senão eu não vou viver, se eu achar que, ah, porque o governo está ruim, ficar só naquela, eu tenho um amigo que passa, Todos os dias, pelo menos, umas cinco mensagens, entre elas vídeos, essas coisas, falando de PT, falando de governo, falando eu, Depois eu cheguei e falei, meu filho, vive outra coisa. Vive outra coisa. Faça a sua parte. E as coisas vão acontecer. O que nós precisamos fazer é viver a nossa parte, cumprir com as nossas obrigações. Então, Jeremias disse para o povo, trabalhem, construam suas casas. Não vai ser fácil, mas construam. E ele continua. E aí ele fala uma coisa interessantíssima no versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao, ao, ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que diferença da prosperidade que nós ouvimos diariamente. Nós ouvimos, aliás, se você quiser ligar, esses dias eu, eu, eu de curiosidade, eu estava em casa e fiquei assistindo algumas coisas, aí, achei interessante, só mostrava aqueles que tinham conseguido alguma coisa, não mostrava que não conseguiram nada, né? mas a prosperidade que nós vivemos é uma prosperidade egoísta egoísta, nós queremos para nós, nós queremos as coisas para nós, e aí meus irmãos eu preciso entrar, inclusive na questão eclesiástica, nós pregamos o evangelho para nós para que as coisas aconteçam para nós aconteçam para nós, e nós esquecemos que nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas possam ir para o reino de Deus para a igreja de Jesus confesso para os irmãos eu não tenho preocupação com essa questão de Pessoa vai vir para cá, você vai para lá, eu quero que a pessoa vá para Jesus Cristo. Se vier para onde eu estou, graças a Deus, ótimo. Mas se não vier, mas se for para Jesus, glória a Deus. Mas nós vivemos uma prosperidade egoísta. Nós queremos as coisas para nós, nós queremos ter as coisas para nós. e, 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 E aqui nós podemos observar que Jeremias, ele diz assim ó, Ore pela prosperidade do lugar onde você está. Ore para que as pessoas também consigam o que você conseguiu. Ou seja, se eu tenho Jesus, meu irmão, e eu chego, consigo conviver com pessoas que não têm Jesus, de maneira tranquila, vendo aquela pessoa indo para o inferno, e eu estou tranquilo. Nem sequer oro por ela Meu irmão, é difícil É estranho poder dizer Que eu quero a prosperidade Que eu quero ser próximo na minha vida espiritual Mas ao mesmo tempo eu estou vendo meu irmão do lado Indo para o inferno e não faço nada por ele Eu estou vendo a cidade indo para o inferno Eu não faço nada por ela Meu irmão, nós precisamos Olhar para o nosso próximo E querer que ele seja próspero na vida espiritual. Que ele tenha as coisas que nós temos. Nós precisamos querer que o nosso próximo tenha uma vida próspera sim. Por isso Jeremias está dizendo, ore pela cidade. Ore pela cidade onde vocês estão, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, ele estava ligando essa essa vida próspera de uma na outra. Todos nós precisamos ser prósperos. Nós nós precisamos querer a prosperidade de todos. Nós precisamos olhar para o o nosso próximo e querer para ele. Olha, puxa vida. Deus, salva essa vida. Usa-me como instrumento para que essa vida seja salva. Para que ele tenha o que eu tenho, a alegria de poder estar na tua presença. Para que ele tenha a mesma esperança que eu tenho de que um dia eu viverei eternamente na presença do Senhor, isso é prosperidade, isso é querer a prosperidade do próximo, a igreja precisa ser próspera, a igreja não pode sobreviver, ficar somente naquela assim, tá, tá bom, Ah, tá bom, não, não tá bom não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me envolver na obra, eu tenho que me dedicar na obra, para que as pessoas sejam alcançadas pela misericórdia que me alcançou. Mas Jeremias continua, e ele diz, no versículo 10, a partir do versículo 10, assim diz o Senhor, quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E ele diz algumas coisas no versículo 11, muito interessante, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Meus irmãos, a é, primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, Prosperidade, entender os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós queremos algumas coisas, buscamos com todas as forças fazer as coisas desse mundo e sequer perguntamos para Deus se aquilo ali era plano dEle para nós. Isso desde lá da nossa adolescência, juventude, que nós hoje... Jovem costuma não planejar muito não, né? Mas às vezes fazemos planos e não colocamos Deus. Deus, esses planos são os planos do Senhor para a minha vida. Jeremias, então, ele disse para que a igreja, ou para o povo de Deus, e aí eu quero contextualizar, trazer para os nossos dias, a igreja para ser próspera, ela precisa entender os planos de Deus. Nós precisamos entender os planos de Deus e muitas vezes Deus nos surpreende, muitas vezes, muitas vezes Deus nos surpreende, às vezes nós pensamos que estamos no, no centro da vontade de Deus, mas nós vamos ver, nós estamos no centro da nossa vontade, nós estamos fazendo aquilo que nós queremos. Mas quando nós observamos ou percebemos que Deus nos mostra que o que Ele tem para nós é algo totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, aí nós vamos falar assim, puxa, Deus, em alguns casos nós até questionamos, é isso mesmo Deus? É isso mesmo? Será? Mas Jeremias está nos garantindo, você quer ser próspero? Compreenda os planos de Deus e aceite-os. Porque muitas vezes nós compreendemos, mas não queremos aceitar, né? Compreendemos os planos de Deus, mas falamos, ah, esse aqui não dá não. Isso aqui para mim não. Quer ver uma coisa muito interessante? É, às vezes nós oramos e falamos, Deus, coloque pessoas no nosso caminho para que eu possa falar de Jesus para elas. Aí quando ele coloca uma pessoa muito difícil, não, hum, Deus, eu sei, esse plano seu para mim aí é meio complicado, isso aí não dá não. Mas nós precisamos aceitar. O plano que Deus tem para nós e o, e o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Mesmo que, aos no, às vezes até os nossos olhos e aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, seja algo que não é bom. Mas se for o plano de Deus para a sua vida, meu irmão, saiba de uma coisa, é o melhor. É algo que vai fazer de você uma pessoa próspera, por isso nós precisamos entender os planos de Deus, mas só que Jeremias, ele diz, olha, vocês precisam entender os planos de Deus, mas precisam fazer mais, vocês precisam fazer mais, ele diz, porque sou eu que conheço os os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí olha só, então, clamarão a mim, virão orar a mim. Meus irmãos, eu preciso entender o plano de Deus. Entendi, aceitei, eu preciso buscar ao Senhor. Deus, agora eu estou totalmente em Suas mãos. Cumpra com aquilo que o Senhor disse que ia cumprir. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronto para cumprir a Tua vontade. Eu, eu quero estar no centro da Tua vontade e agora estou. Agora faça a Tua vontade. Agora cumpra. Faça com que a minha vida seja uma vida próspera diante do Senhor. Pode ser que diante dos homens eu vou, a pessoa vai continuar, ou eu ou você possamos continuar. Aquela coisa ali que as pessoas pensam assim, ah, mas a minha vida diante de Deus é uma vida próspera eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu não estou fazendo a vontade dos homens, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do Senhor, por isso Senhor, eu estou aqui, por isso eu busco o Senhor em oração. E meus irmãos, e quando fala-se em buscar o Senhor em oração, nós precisamos, não podemos deixar de falar, que infelizmente a igreja de Jesus quer ser próspera sem oração. A igreja de Jesus quer ser próxima sem falar com Deus. A igreja de Jesus quer ser próxima sem depender de Deus. Aí por isso que existem os grandes movimentos para incentivar somente. Aí quando chega lá, daí a pouco murcha tudo. Por quê? Porque a igreja não ora. A igreja não busca o Senhor. Se não for assim, não será próspera. Será um momento, um momento de é, que aos olhos dos homens parece prosperidade. Nós precisamos buscar o Senhor, meus irmãos. É é interessante que isso não é coisa daqui, é geral, nós estamos vendo isso geral. Pode ir nas igrejas no dia de culto, de oração. A igreja está vazia, por quê? Porque no nosso entendimento, as minhas forças, eu vou conseguir. Com os meus projetos, eu vou conseguir, mas será que os meus projetos são os projetos de Deus Eu preciso estar tá em oração Para saber se o que eu estou vivendo Se o que eu estou fazendo É a vontade de Deus Por isso, Jeremias manda Olha, trabalhem Construam é, 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 Formem a família Trabalhem em prol da comunidade Mas olha, não deixe de orar não Não deixem de buscar o Senhor não Porque senão, o trabalho vai ser em vão. Porque senão, vai ser só um momento, vai acabar. Vocês precisam estar constantemente buscando o Senhor em oração. Para que a prosperidade chegue. E aí então, por último, Jeremias diz que nós precisamos, aí ele disse para o povo lá. Que precisavam buscar ao Senhor de todo o coração. Não adianta. Não adianta. Se 99% do meu coração está em Deus. E 1% está nas coisas do mundo. Está nas minhas vontades. Eu preciso estar 100% na dependência de Deus. Para que eu eu possa ser uma igreja próspera. Por isso que eu disse para os irmãos. Que igreja somos nós, né, daqui a pouco, essa igreja que está reunida, ela vai sair, vai almoçar, né? uns vão almoçar na Planalto, né, outros vão almoçar em casa, essa igreja vai estar espalhada na cidade, assim como esse povo foi para o cativeiro, que quando eles estavam lá, estavam todos reunidos e agora ali estavam sozinhos, nós vamos sair sozinhos daqui a pouco, se esta igreja não estiver com o coração totalmente no Senhor, ela não será próspera. Meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor de todo o coração, e nós estamos vendo, nós estamos vendo como as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo que a volta de Jesus está próxima, nós estamos vendo o buraco que o nosso país se enfiou e continua caindo, nós estamos vendo que o mundo está caindo totalmente, e nós não podemos ficar achando que as coisas estão indo muito bem, não estão. Por isso, nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, sabe por quê? Porque senão, essas coisas vão nos engolir. Nós não seremos prósperos diante dessas situações. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o Senhor. Para mim, Jeremias, é, é, só esses dois versículos não é, de Jeremias capítulo 29, para mim já está dizendo tudo. Que eu preciso orar, que eu preciso entender os planos de Deus, e que eu preciso me entregar totalmente a Deus, não pode parte da minha vida ser de Deus e parte da minha vida ser do mundo, eu não serei próspero, prosperidade, a nossa prosperidade é poder estar diante de Deus tranquilamente, porque estamos no centro da vontade de Deus. Deus olhará para nós e vai falar assim, ó, servo muito bom, fiel. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a igreja de Jesus não pode entrar nessa de sobreviver. Me desculpe a palavra, né? Mas viver muitas vezes na mediocridade. A igreja de Jesus, porque Deus quer que ela prospere para ela prosperar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me entregar totalmente ao Senhor, eu preciso depender totalmente do Senhor, que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado Deus, por essa manhã, por estarmos na casa do Senhor, muito obrigado, Deus, por o Senhor nos dar o privilégio, Deus, de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra, ouvir a Tua voz, e ó Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui e viver, ó Deus, a Tua Palavra, tendo a nossa vida totalmente em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer que a Tua igreja prospere. Deus, nós não pedimos prosperidade material, nós pedimos prosperidade espiritual, que a nossa vida seja uma vida, ó Deus, de busca por aqueles que estão perdidos, que a nossa vida seja uma vida em que as pessoas possam olhar e ver a luz de Cristo, que a nossa vida, Deus, seja uma vida que possa impactar aqueles que estão perdidos, por causa da aproximação nossa do Senhor. Obrigado, Deus, por se revelar a nós. Obrigado, Deus, por nos dar o privilégio de conhecê-lo cada vez mais. Leva-nos para os nossos lares e que logo mais a tua igreja possa estar novamente reunida com um só propósito, adorar o Senhor. Use, ó Deus, o teu servo que estará aqui logo mais para trazer a tua palavra com poder para que pessoas sejam transformadas no poder da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados Com as nossas orações silenciosas, estamos encerrando o culto desta manhã.